0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Düsseldorfer Newsroom. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 6. Oktober und mein Name ist Lena Bujak. Es schadet nichts, wenn Starke sich verstärken. Diese Weisheit, die schon Johann Wolfgang von Goethe zu seinen Lebzeiten formulierte, dient heute und, naja, eigentlich schon seit der Finanzkrise als Motivationsspruch für die europäische Bankenwelt. Die Geldhäuser müssen sich gesund schrumpfen, das sagen die einen, sie müssen sich konsolidieren, so nennen es die anderen. Die ersten Schritte dafür sind getan. Dafür aber, dass die Konsolidierungsdebatte bereits seit mehr als zehn Jahren läuft, ist noch nicht so viel geschehen. Im großen Interview erklärt die Leiterin unseres Finanzressorts Katrin Jones, welche Chancen Banken für sich eröffnen, wenn sie sich verbünden und warum sie überzeugt ist, The time is now. Die Zeit ist jetzt reif für Bankenfusionen in Europa. Um Geld geht es auch in unserem zweiten Thema heute, viel Geld. Die Deutsche Börse hat gestern vorgeschlagen, den deutschen Aktienindex zu vergrößern. Statt 30 Unternehmen sollen bald vielleicht 10 weitere im bekannten Leitindex gelistet werden. Handelsblatt-Finanzredakteurin Andrea Kühn verrät, wer diese potenziellen Nachrückkandidaten sind. Zu Beginn jeder Sendung erklärt uns einer unserer Finanzredakteure, was Anleger aktuell beschäftigt und was die Märkte bewegt. Heute wollen wir uns auf ein paar spannende Einzelwerte konzentrieren. Mir zugeschaltet ist dafür jetzt mein Kollege aus München, Christian Schnell. Christian, der Münchner Triebwerksbauer MTU stand wegen der Corona-Krise in diesem Jahr stark unter Druck. Heute aber legte die Aktie wegen eines überraschenden Vorschlags aus dem Unternehmen deutlich zu. Worum ging es denn da?
1: Ja, womöglich könnte die Luftfahrt in einigen Jahren tatsächlich umweltfreundlich werden. Technikvorstand Lars Wagner hat hier jedenfalls die Wasserstofftechnologie ins Spiel gebracht, die vor allem für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge eine Alternative werden könnte. Und das vielleicht auch schon in wenigen Jahren. Aber auch Langstreckenflugzeuge könnten umgerüstet werden, wenn Wasserstoff in einen Kraftstoff für eine Flüssiggasturbine umgewandelt wird. Ähm, die MTU-Aktie zählt heute jedenfalls zu den Großen Gewinnern im DAX.
0: Mhm. Lass uns kurz dann noch einmal das Unternehmen wechseln. Der Düngemittelkonzern K+S litt zuletzt unter größeren Finanzproblemen. Jetzt ist Entwarnung in Sicht. Woher kommt diese Entwarnung?
1: Die kommt aus Amerika und zwar hat es K&S endlich geschafft, dort sein Salzgeschäft zu verkaufen. Als Erlös steht eine Bewertung von umgerechnet rund 2,7 Milliarden Euro im Raum. Sehr zur Freude der Aktionäre, die im kommenden Sommer soll diese Summe in bar fließen. Dem preisbewährten Analysten zudem als überraschend hoch, was der ks Aktie am Dienstag einen, einen Schub gegeben hat. Allerdings müssen die Anleger in diesem Jahr doch noch ein Minus von rund einem Drittel beim Aktienkurs was vor allem äh, mit den Nachrichten um Produktionsprobleme, um mangelnde Abwasserentsorgung und auch um den Absatzrückgang am globalen Düngermittelmarkt zusammenhängt.
0: Lass uns zuletzt noch einmal auf den Sportartikelhersteller Puma schauen. Da ging es am Dienstag auch ganz schön nach unten. Was führte zu den Verlusten?
1: Ja, der einstige Mehrheitseigner Kering hat seinen Aktienanteil an Puma weiter verringert. Diesmal trennte man sich von 8,8 Millionen Papieren im Wert von rund 665 Millionen Euro. Bereits im Jahr 2018 hat der Gucci-Eigner Kering mit dem schrittweisen Ausstieg begonnen. Vom einstigen Anteil von mehr als 80 Prozent sind jetzt nur noch weniger als 10 Prozent in den Händen des französischen Luxus- und Modekonzerns. Für Kering war der Verkauf allerdings zum jetzigen Zeitpunkt ein gutes Geschäft. Die Puma-Aktie hatte nach Corona-bedingten Verlusten im Frühjahr längst alles wieder weggesteckt und ist mittlerweile wieder auf einem Jahreshoch.
0: Christian, ich danke dir ganz herzlich für dein Update.
1: Vielen Dank, gerne.
0: Es folgt nun ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Hallo, ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking der HypoVereinsbank. Wir glauben an Integrität und Zuverlässigkeit. Wir glauben an einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und Umwelt. Und wir wollen einen Beitrag zum allgemeinen Wohl leisten. Für uns ist Wealth Management mehr als nur die klassische Vermögensverwaltung. Deswegen bieten wir in Deutschland schon seit 2004 nachhaltige Vermögensverwaltung an. Nachhaltige Investments sind für uns mehr als ein Moment. Es ist eine Strategie für Generationen. Mehr dazu auf unserer Homepage oder gleich hier in den Shownotes.
0: Banken stehen vor einem Umbruch. Das ist kein Geheimnis und die Gründe dafür sind tausendfach besprochen. Meine Kollegin Mary Abdelaziz-Dizzo hat deshalb mit der Leiterin unseres Finanzressorts, Katrin Jones nicht über Probleme, sondern über Lösungen gesprochen. Die Konsolidierung der Banken in Europa soll eine dieser Lösungen sein. Doch können Fusionen, können Übernahmen
2: wirklich die Zukunft des Bankensektors sichern? Hallo Katrin, hallo Mary. Katrin, seit der Finanzkrise reden wir über eine Konsolidierung des Bankensektors in Europa. Aber passiert ist relativ wenig bis jetzt. Warum? Ja, man muss einfach mal
3: feststellen, dass die Banken seit 2008 mit sich selbst beschäftigt waren. Ja, Wir hatten die Finanzkrise damals. Das heißt, es waren riesige Löcher in den Kreditbüchern. Es gab faule Kredite en masse, die mussten abgebaut werden. Gleichzeitig haben die Regulierer die Zügel angezogen, haben strengere Eigenkapitalvorschriften erlassen, haben das Handelsgeschäft beschränkt und damit äh, mussten die Banken erstmal äh, ja ihre Hausaufgaben machen, Restrukturierungsrunden einläuten und hatten gar keine Zeit, wahrscheinlich auch gar keine Nerven, sich mit anderen strategischen Fragen äh, zu befassen. Und dann darf man nicht vergessen: Zwei Jahre nach der Finanzkrise kam ja schon wieder die Euro-Schuldenkrise. Da hatten wir dasselbe Thema, das heißt, die Banken hatten auf einmal äh, ja, lange Jahre als sicher geltende Staatsanleihenbestände in ihren Büchern, die sich als Risiko auftaten, vor allem äh, von den südeuropäischen Ländern. Die Griechenland-Pleite ist uns allen, glaube ich, noch in Erinnerung. Ja, und auch damit war das Thema Bankenfusion erstmal
2: wieder auf lange Zeit vertagt. Okay, du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen Revue passieren lassen. Finanzkrise, Euro-Schuldenkrise. Jetzt sind wir momentan in der Corona-Krise. Also kann die Corona-Krise jetzt ja, sowas wie ein Katalysator für Zusammenschlüsse sein? Oder andersrum bremst sie die strategischen Überlegungen der Banken eher? Also da gehen die Meinungen in der Branche weit
3: auseinander. Wir haben da zuletzt etliche Spitzenbanker zu dem Thema interviewt und die einen sagen, im Moment sind die Bewertungen, also die Preise, die man an der Börse für eine Bank bezahlt, unheimlich niedrig. Wenn man also jetzt nicht zuschlägt, wann dann? Und dann gibt es die Gegenfraktion, die sagt, ja, im Prinzip ist die Ausgangslage jetzt genau die gleiche wie damals nach der Finanzkrise. Jeder hat damit zu tun, erstmal durch die Krise sich zu manövrieren, den Alltag im Griff zu haben. Und es ist auch immer noch gar nicht klar, wie hoch die Zahl der Kreditausfälle im Zuge der Corona-Krise am Ende tatsächlich sein wird, also wie groß auch die die Löcher in den Bankbilanzen am Ende tatsächlich sein werden. Und jeder, der sich jetzt mit dem Thema Übernahme beschäftigt, fährt im Prinzip ein Himmelfahrtskommando. Ja, das ist so die
2: Gegenargumentation. Also Argumente auf beiden Seiten. Was glaubst du denn?
3: Also ich bin eine grundsätzliche Optimistin. Ich schließe mich mal der ersten Gruppe an. Ich gehöre wirklich zu denen, die glauben, die Zeit ist jetzt reif für Bankenfusionen in Europa. Ja, wir sind wieder in einer Krise, aber ich finde, jetzt zeigt sich, wer wirklich nach der letzten Krise seine Hausaufgaben gemacht hat. Wer in einer Position der Stärke sozusagen ist und sich ganz in Ruhe den Markt und die Opportunitäten anschauen kann. Und es zeigt sich eben auch, wer es verschlafen hat, seine Hausaufgaben zu machen. Wer eben nicht reif ist für die Digitalisierung wer den Kunden nicht zu Hause abholen kann, wer es auch bei Niedrigzinsen nicht schafft, nachhaltig Geld zu verdienen. All diese Banken ja, haben den Anschluss verloren und die müssen sich jetzt auch nicht wundern, wenn sie
2: sozusagen zum Übernahmeziel werden. Also du sagst, die Zeit ist reif für Fusionen. Dann lass uns doch mal auf die Chancen schauen, die so eine Konsolidierung des Bankensektors mit sich bringen würde. Ich meine, für Kunden ist mehr Wettbewerb doch eigentlich ganz gut, oder? Grundsätzlich ja, das stimmt. Andererseits
3: habe ich eben ja auch schon gesagt, der Kunde hat eigentlich gar nichts davon, wenn es zwar viele Banken gibt in Europa, die aber im Einzelfall gar nicht für die Zukunft gerüstet sind. Und Banking ist, glaube ich, eine Branche wie keine andere, die lebt von Skaleneffekten und möglichst niedrigen Kosten. Und je mehr Kunden ein Institut am Ende des Tages hat, desto bessere Konditionen kann es auch anbieten für Kredite oder eben auch in der Vermögensverwaltung. Und aus Aktionärsicht muss man ganz klar sagen, Übernahmen bieten für Banken auch immer die Chance, sich in ganz ausgewählten Bereichen zu verstärken, ganz gezielt auch vielleicht einzelne Geschäftsbereiche nur hinzuzukaufen um dort dann äh, auf Angriff zu schalten und Marktanteile zu gewinnen. Und damit schaffe ich natürlich auch nachhaltigen Wert für die Aktionäre. Also Konsolidierung muss nicht immer heißen, Bank X kauft Bank Y. Es kann eben auch bedeuten,
2: dass man ja
3: auf kleinerer Ebene einzelne Bereiche zukauft.
2: Mal mit Blick auf die Länder, Katrin, was glaubst du, wo wird sich zuerst etwas tun?
3: Also dieses Jahr ist ja ganz spannend. Wir haben schon zwei große äh, Fusionen gesehen, jeweils auf nationaler Ebene. Das eine war in Italien, äh, wo im Frühjahr Intesa und die UBI-Banker sich zusammengetan haben. Die bilden dann künftig schon die siebtgrößte Bank der Eurozone. Und vor wenigen Wochen hatten wir in Spanien den nächsten Deal. Da haben jetzt Bankia und Caja ihr Zusammengehen besiegelt und bilden den mit Abstand größten Player auf dem Heimatmarkt. Beides waren wirklich große Zusammenschlüsse schon, aber sie waren eben auf nationaler Ebene. Ja, und jetzt haben wir alle sehr gespannt gelauscht die Signale, die aus der Schweiz kommen. Da hat die UBS ja nach unseren Informationen sich sozusagen eine Wunschliste an potenziellen Heiratskandidaten zusammengestellt. Und die geht eindeutig über die Schweizer Landesgrenze hinaus. Also da stehen Banken drauf wie die französische BNP Paribas. Aber auch die Deutsche Bank taucht dort auf. Das ist natürlich alles noch in einem sehr frühen, unverbindlichen Stadium. Aber was ich ganz spannend fand, war, dass der scheidende UBS-Chef Herr Motti ein sehr schönes Bild formuliert hat. Er hat letztens gesagt auf einer Bankenkonferenz, der Zug hat den Bahnhof verlassen und eine Konsolidierung ist
2: unvermeidlich. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Gut, also das heißt, auch in der Bankenszene brodelt die Gerüchteküche. Aber Katrin, wie groß ist denn überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass so ein pan Deal tatsächlich kommt? Ich meine, wollen die Aufseher das überhaupt? Oder beginnt dann sofort wieder die Debatte über too big to fail, wie sie ja seit Jahren auch schon läuft? Ne? Also die Debatte über das enorme Risiko, das eben von systemrelevanten Großbanken für das Finanzsystem ausgeht?
3: Also ich glaube, da hat schon ein Umdenken stattgefunden, gerade bei den europäischen Finanzaufsehern. Ähm, die sehen die Zusammenschlüsse auch international inzwischen sehr viel offener und positiver und haben sie zuletzt auch sogar ein Stück herbeigeredet. Ja. Der Chef der EZB-Bankenaufsicht, Herr Enria, sagte erst vor wenigen Wochen, er sieht immer noch Überkapazitäten, die auf den Gewinnen der Banken lasten und es sei schon höchste Zeit, da mal einen Schritt voranzugehen. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, sehr ermutigend. Auch die Aufseher haben erkannt, dass dieses Durchwursteln der Banken in der Corona-Krise schlichtweg nicht mehr funktioniert. Und sie haben eben ein Interesse daran, dass am Ende des Tages größere, gesundere, stabilere Banken, dabei herauskommen. Und ein zweites Argument darf man nicht vergessen. Der Brexit steht jetzt endgültig vor der Tür. Es wird sehr wahrscheinlich ein harter Brexit sein. Die US-Banken kommen mit ihren Truppen von London nach Kontinentaleuropa. Ähm, die ziehen hier einfach ihre Mannschaften zusammen. Und ich glaube, es ist schon im Interesse Europas, dass wir da auch mit den europäischen Großbanken ihnen die Stirn bieten. Ja. Und so ein bisschen Paroli
2: bieten hm. auch. Jetzt haben wir ja nun viel über die Zusammenschlüsse in anderen europäischen Ländern gesprochen. Lass uns doch mal auf die deutsche Ebene runterbrechen. Also welche Rolle können denn die beiden Großbanken in Deutschland, also Deutsche Bank und Commerzbank, eben bei dieser Konsolidierung spielen? Sind sie eher in der Offensive oder doch eher in der Defensive?
3: Meiner Meinung nach kommt die europäische Bankenkonsolidierung für unsere beiden Großbanken viel zu früh. Man kann natürlich im Umkehrschluss sagen, ja, die Deutsche Bank und die Commerzbank haben zwölf Jahre lang sich verzettelt seit der Finanzkrise, haben sich immer wieder neu saniert, haben immer wieder neue Strategien ausgeheckt, die Chefs ausgetauscht, haben einfach Zeit verloren, während andere ihre Hausaufgaben gemacht haben. Bei der Commerzbank hat man das jetzt wieder gesehen mit dem äh, wirklich ausgewachsenen Führungschaos mitten in der Corona-Krise. Der Bund hat gar keine Perspektive, wie er dort wertschonend aus seinem Staatsanteil herauskommt. Das sind mehr als 15 Prozent, das ist gewaltig. Der kann nur hoffen, dass irgendwann mal ein Käufer aus dem Ausland Interesse an der Commerzbank anmeldet. Und die Deutsche Bank scheint nun unter Christian Sewing einen Weg gefunden zu haben, wie man kosteneffizient und vor allem schlanker in die Zukunft geht. Aber auch die Deutsche Bank ist noch lange nicht an dem Punkt, dass man sie als Angreifer bezeichnen könnte. Und... Sie kann sich Zukäufe schlichtweg nicht leisten und sie ist
2: selber auch noch ungemein günstig. Also sie wäre eher ein Übernahmeziel. Gut, anderer Punkt. Kathrin, jetzt wechselt mit Manfred Knof ja ein prominenter Deutschbanker an die Spitze der Commerzbank. Steigt damit nicht vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass es dann doch nochmal zu einem neuen Anlauf für Fusionsgespräche zwischen beiden Banken kommt? Nein, das glaube ich nicht.
3: Also die Fusionsgespräche wurden im letzten Jahr übrigens von beiden Seiten mit dem Argument beendet, dass die... Äh, Synergieeffekte gar nicht so groß gewesen wären, wie sie hätten sein müssen. Es hätte viel zu viel Überlappung bei den Firmenkunden gegeben und die Kosten wären auch nicht so drastisch runtergegangen wie nötig. Ich glaube, der Deal ist vom Tisch, die Logik passt einfach nicht, die Kultur übrigens auch nicht, das muss man auch mal ganz fair sagen. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass irgendwann nochmal eine Unicredit aus Italien kommt oder eine ING aus den Niederlanden. Beide wurden immer wieder als Interessenten gehandelt für die Commerzbank. Und sie würden sich auf einen Schlag ein sehr großes Firmenkundengeschäft in Deutschland dazu kaufen. Das würde Sinn machen. Für die Deutsche Bank, ähm, denke ich, wäre die UBS immer noch eine interessante Variante. Dort gab es im vergangenen Jahr Gespräche über den Verkauf der Frankfurter Fondtochter DWS. Die liefen zunächst ins Leere. Ich denke aber, da könnte es einen neuen Anlauf geben. Und vielleicht reden beide Banken irgendwann mal auch wirklich über eine Bankenfusion. Das wäre
2: natürlich ein sehr spannender, großer Deal. Gut, also es bleibt spannend in Sachen Fusion. Katrin, dann lass uns doch zum Schluss noch mal auf einen anderen, ja vielleicht sogar für manche Banken wunden Punkt zu sprechen kommen. Die Digitalisierung des Finanzsektors. Meine Kollegin Lena Bujak hat letztens erst ein ganzes Interview über das Thema produziert. Fintechs werden zunehmend zur echten Konkurrenz für das traditionelle Bankengeschäft. Also Frage, können Banken vielleicht gar nicht mehr anders, als sich zusammenzuschließen, um dann eben all ihre Kompetenz und Macht zu bündeln ja, und so ihr Überleben zu sichern?
3: Ich glaube, der Hauptdruck für die Konsolidierung kommt nicht von den Fintechs. Ich glaube, das ist das Umfeld, was ich vorhin beschrieben habe. Die Fintechs äh, spielen auch eine Rolle, weil sie natürlich die Banken antreiben in Fragen der Digitalisierung und ihnen einfach zeigen, wie schlank eine IT sein kann und wie nah man beim Kunden sein kann mit modernen Angeboten und Plattformen, keine Frage. Da können die Großbanken sehr viel lernen. Das tun sie aber auch schon, indem sie sich ja, Partnerschaften mit Fintech suchen, indem sie sich die besten Köpfe der Branche einkaufen und dann diesen Innovationsprozess von innen heraus ja, anstoßen und zum Teil auch forcieren. Das, äh, glaube ich, wird sich fortsetzen. Das ist auch, finde ich, der richtige Weg. Die Banken haben eine Überlebenschance. Ich glaube, die werden nicht irgendwann abgeschafft von den Fintechs, weil sie einfach am Kapitalmarkt sehr wichtige Dienstleistungen anbieten. Nur eines ist auch klar, finde ich, die Großbanken müssen auf jeden Fall mit der Zeit gehen, sie müssen innovativer werden. Vor allem müssen sie wieder attraktiv werden, auch als Arbeitgeber für junge Leute, die in die Branche wollen, die im Sektor arbeiten wollen. Ja, das waren die Großbanken lange Zeit nicht und ähm, insofern kann man nur sagen, die Banken brauchen einen Generationswechsel.
2: Die Banken brauchen einen Generationswechsel. Ob sie den bekommen, Katrin, das behältst du für uns im Blick und dann sprechen wir das nächste Mal vielleicht darüber. Herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Sehr gerne, Mary.
2: Seit seiner Gründung
0: im Jahr 1988 hat die Börse den deutschen Aktienindex schon häufig kräftig durchgeschüttelt. Unternehmen kamen und Unternehmen gingen. Doch eines war immer klar, das eine bedingte das andere. Denn die Anzahl der DAX-Mitglieder lag unantastbar bei 30. Das war schon immer so. Jetzt aber könnte diese Konstante wegbrechen. Ich spreche nun mit meiner Kollegin und Finanzredakteurin Andrea Kühn. Andrea, die Deutsche Börse hat gestern verkündet, sie wolle den DAX von 30 auf 40 Unternehmen erweitern. Damit würde sie ein Stück deutsche Wirtschaftsgeschichte schreiben.
4: Wann soll es denn soweit sein? Ja, Lena, da müssen sich Anleger noch gedulden. Äh, einen größeren DAX, den bekommen wir frühestens im März. Dazu muss man aber auch sagen, dass wir den DAX 40 bekommen, ist noch nicht in Stein gemeißelt. Die Börse schlägt das zwar vor und auch Börsenchef Theodor Weimar will die Erweiterung, aber die Börse befragt jetzt erstmal Investoren, Banken und alle interessierten Marktteilnehmer, so wie es heißt. Wir beide, Lena, und alle Hörer von Handelsblatt Today können also auch mitmachen. Die Umfrage, das läuft über einen Fragebogen, über einen Online-Fragebogen bis zum 4. November und danach wertet die Börse das Ganze dann bis zum 23. November aus und verkündet dann ihre Entscheidung. Dann gibt die Börse den Unternehmen aber immer noch Zeit, deshalb dauert es halt bis zum nächsten Frühjahr.
0: Okay, dann bleiben wir mal rein hypothetisch. Warum will die Börse denn den
4: DAX erweitern? Hat das auch mit Wirecard zu tun? Ja, Wirecard gab zumindest den Anstoß. Ja, also zwar nicht für die Erweiterung, aber für den jetzt vorgeschlagenen generellen Umbau. Wirecard blieb ja nach dem Aufliegen der Bilanzfälschung und dem Insolvenzantrag noch wochenlang im DAX. Um Wirecard vorzeitig aus dem DAX zu werfen, musste die Börse wiederum ihre Indexregeln ändern. Auch das hat sie über eine Umfrage gemacht vorher. Und dabei hat sie dann aber quasi einen großen Aufwasch angekündigt, auch alle Regeln zu prüfen. Deshalb liegt jetzt auch der Vorschlag DAX-Erweiterung auf dem Tisch. Etwas, das Investoren in den vergangenen Jahren auch immer wieder mal gefordert haben.
0: Das führt natürlich zu der Frage, welche Unternehmen könnten denn nachrücken, wenn es bald zehn
4: weitere Plätze geben sollte? Als ganz klarer Kandidat gilt der Aromen- und Duftstoffhersteller Simrise. Er hat schon zuletzt nur den Einzug in den DAX verpasst, weil die Aktie des Essenslieferdienstes Delivery Hero an der Börse mehr gehandelt wurde. Von der Marktkapitalisierung, dem wichtigsten Kriterium für eine Indexzuordnung, liegt Simrise aber schon lange vor Delivery Hero. Jetzt steht aber auch dieses Umsatzkriterium zur Disposition und das nicht nur im DAX, sondern auch in den Nebenwerteindizes MDAX und SDAX und im TechDAX der Technologieunternehmen. Künftig könnte es also überall nur noch um diese Mindestliquidität gehen, nicht mehr darum, welche Aktie weit vorn bei den Börsenumsätzen rangiert. Das heißt wiederum, selbst wenn der DAX nicht erweitert wird, hat Simrise gute Aufstiegschancen.
0: Und wen gibt es neben Simrise noch? Welche möglichen Aufsteiger?
4: Rein von der Marktkapitalisierung bzw. dem Börsenwert, also der Anzahl der freigehandelten Aktien multipliziert mit dem Aktienkurs, da gibt es mit dem Labortechniker Sartorius, dem Medizintechniker Siemens Healthineers und dem Biotech-Unternehmen KIAGEN gleich drei Kandidaten aus dem boomenden Gesundheitsbereich. Dazu kommen mit Zalando und Scout24 zwei Online-Unternehmen. Der DAX wurde also durchaus auch moderner. Das Ganze werden wir uns übrigens im Handelsblatt diese Woche noch genauer ansehen.
0: Andrea, das sorgt natürlich alles für super viel Aufregung auf Seite der Unternehmen, aber auch auf Seite der Anleger. Können die sich denn über den größeren DAX
4: freuen oder gibt es da Probleme? Ja, das kommt darauf an, wo man anlegt. Anleger, die in den DAX investieren, die können sich freuen. Der Index wird größer und auch etwas breiter. Ja, wobei man auch sagen muss, dass sich an Branchenzusammensetzung insgesamt jetzt gar nicht so viel ändern wird. Problematisch wird das Ganze allerdings für Anleger im Nebenwerteindex MDAX. Der leidet, wenn die besten Werte wegfallen und er würde auf einen Schlag 40 Prozent seiner Marktkapitalisierung verlieren. Dazu kommt, die Börse will den DAX nur dann auf 40 Werte erweitern, wenn gleichzeitig der MDAX von 60 auf 50 Unternehmen gekappt wird. Der MDAX würde also quasi entwertet.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, es geht nicht nur um einen möglichen DAX 40, sondern auch das Börsenumsatzkriterium steht auf dem Prüfstand. Gibt es denn noch
4: andere Änderungen? Ja, die gibt es und da geht es um Qualitätskriterien. Die Börse schlägt unter anderem vor, dass Regeln der guten Unternehmensführung, Stichwort Corporate Governance, eingehalten werden. Künftig sollen außerdem Unternehmen künftig sollen außerdem in den DAX nur noch Unternehmen einziehen dürfen, die zwei Geschäftsjahre lang operativ Gewinne erzielt haben. Mhm. Dieser Vorschlag kommt wohl wegen Delivery Hero. Der Lieferdienst ist ja seit Ende August in DAX, obwohl er mit seinem Geschäft kein Geld verdient. Außerdem müssen Unternehmen im DAX pünktlich ihre Quartalsberichte vorlegen. Unternehmen aus den anderen Indizes müssen fristgerecht ihre testierten Jahresabschlüsse vorweisen. Sonst droht ihnen mehr oder weniger sofort der Rauschmitz. Auch das sind wiederum Lehren aus Wirecard.
0: Andrea, ich danke dir recht herzlich für deine Infos. Ich danke. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Haben Sie noch offene Fragen zu unseren heutigen Themen oder generell zur Sendung? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Sie erreichen uns unter today at handelsblatt Auf diesem Wege freuen wir uns auch immer über Anregungen, Themenwünsche, Lob und Kritik. Das war's von mir. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend oder auch einen tollen Tag, sofern Sie uns in der Früh hören. Machen Sie's gut. Bis morgen.